0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês. Meu nome é Thaleson Bandeira e estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhães. Na edição dessa semana, a gente vai tratar de um assunto muito importante, é, de um projeto do Rosário Central, é, que foi apresentado na última quarta-feira. Mas, é, antes da gente entrar nesse assunto e também apresentar o convidado da semana do Futebol Celeste, quero saber como estão meus companheiros de toda semana aqui da bancada virtual do Futebol Celeste, meu caro Bruno Nunes. Tudo bem com você?
2: Fala, Thales. Tá, Fala, amigo e amigo ouvinte, Patrick, mais uma vez. Um abraço a todos. Tema muito especial, tá bem legal. Fora das obviedades de sempre, falar sobre é, a primeira divisão e o, o ascenso, né, desde o topo da iceberg até o, o fundo, já que estamos chegando em definições final de ano. Então fiquem aí que tá bem legal o episódio de hoje. Patrick, amanhã tudo bem com você, meu caro?
0: Saludo amigos ao nosso convidado, ao nosso ouvinte. É, eu tô bem feliz com o tema do episódio de hoje, né, porque é um tema em que esbarra muito no futebol, mas trata-se primeiro de sociedade e eu tô muito feliz com, com o tema que vamos conversar hoje, vamos é, apresentar já já o nosso convidado e além disso temos também a Liga Profissional, a Copa Argentina, que infelizmente não acontecerá hoje, na semifinal, Liga de Ascenso. tá bem legal o episódio de hoje e eu espero que todos gostem.
1: E uma pauta que surgiu é, praticamente em cima da hora, né, Patrick? Que a gente estava procurando aí qual seria o convidado, o convidado dessa semana e é, a gente acabou vendo essa baita ideia idealizada aí. E pelo Rosário Central e em última hora a gente vai conseguir trazer esse tema importante.
0: Exatamente, né, Thaleson. É, para quem não sabe, o Rosário Central se tornou, nessa quarta-feira, o primeiro clube né da Argentina e da América Latina a aderir à lei de cotas de trabalho para funcionários, é, funcionários trans, né A iniciativa ela foi promovida pela secretária de Gênero e Diversidade do Clube Canagem. Então é um feito muito grande de uma felicidade única, né, porque é, é uma conquista, né, é um título de muito orgulho pelo que fez é, nessa semana o Clube Canagem, o Rosário Central.
1: Bom, então é isso como o Patrick amanhã adiantou é, o Rosário se tornou na última quarta-feira é, um clube pioneiro nessa questão, né, de aderir à lei de cotas de trabalho para as travestis trans e com isso, o convidado de hoje do Futebol Celeste é o diretor executivo no Instituto de Políticas Públicas LGBT e mais, Esteban Paulon. Esteban, que as graças, é um prazer falar com convosco.
3: Obrigado, como vai? Obrigado pela invitação É muito feliz Bem. de poder compartilhar com vocês. A experiência do CUPO Travesti Trans na, no Clube de Rosário Central.
1: Bom, é, vou estar iniciando é, a entrevista esse projeto né, é, do Rosário Central, que é, surgiu ali da Secretaria de Gênero é, do Clube Canaja. Esteban, é, pode falar sobre o projeto da de, de Secretaria de Gênero de
3: Trau? Bom, o primeiro. Tenho que dizer que nossa cidade, Rosário, é a primeira cidade da Argentina que implementou o grupo laboral travesti trans no ano de 2016, então é um debate que está bastante instalado Nossa cidade, Rosário Central é um dos clubes mais importantes da cidade, é mais popular aqui em Rosário e a Secretaria de Gênero contactou com a instituição que também eu, personalmente, mas a equipe que trabalha comigo também, eh, venimos trabalhando desde de, de, há muitos anos no, nas políticas públicas para a população LGBT. Eles contactaram conosco para implementar uma medida similar a que a cidade tem, o governo municipal tem, para o clube. Então, eh, olhando as distintas experiências da Argentina, eh, primeiro... Rosário, no ano 2016 aprovou seu cupo laboral travesti trans, mas o, o país inteiro tem uma lei de cupo laboral travesti trans desde o mês de eh, abril, maio deste de, de ano. Então, evaluamos as distintas propostas e, e fizemos uma, uma proposta para a comissão diretiva, para a Secretaria de Gênero, que teve que, que ser debatida no interior da comissão diretiva, mas achou o consenso de todos os membros da comissão diretiva para poder aprovar essa resolução. E também tínhamos outra proposta que está na mesma resolução porque é importante a incorporação de pessoas travestis trans como funcionários do clube, mas também é importante que aqui na cidade, na Argentina, eu acho que em Brasil também, muitas equipes de deportivos LGBT Estão surgindo porque muitas pessoas de nosso coletivo não encontram seu espaço da prática deportiva, sendo abertamente lésbica, gay, bissexual ou travesti. Então, vão surgindo muitos grupos específicos de esporte LGBT. Aqui em Rosário temos muitos, temos já dois ou, dois ou três anos de concursos, de torneios nacionais da da inclusão para o, o esporte eh, em pessoas LGBT. Então, a segunda parte dessa resolução também é bem bacana, porque eh, propõe que o clube eh, possa assinar compromissos com essas equipes para convidá-los a praticar seus deportes dentro da instituição. Então, temos a visibilidade de nosso coletivo em duas vias. Por um lado, com os funcionários e funcionárias travestis que estão insertas no no clube, trabalhando no clube, mas também com a prática deportiva visível de pessoas LGBT, que que eu acho que é uma proposta muito integradora.
0: Esteban, Patrick, é cá. como foi o processo do projeto Canaja para ser aprovado?
3: Os clubes, eu acho que que Brasil será a mesma coisa, são associações civis, então tem uma, uma comissão diretiva que avalia as propostas e tem que aprová-las, eh, Nós começamos a trabalhar nesse projeto com a Secretaria de Gênero de Central, já há quatro ou cinco meses. Primeiro, com uma ideia, depois disso, com uma proposta de, de redação do texto. Eles evaluaram. Eh, eh, no, no cupo Travesti Trans, eh, você tem que ter em conta que sobre o que você vai incorporar as pessoas, sobre o que número de funcionários. O clube tem distintos tipos de funcionários e, e tem distintos tipos de convênios de trabalho. Então, a comissão avaliou isso, decidiu que a, a, o mecanismo para a incorporação das pessoas travestis trans vai ser por um mecanismo aberto, um, 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 um cadastro aberto para as pessoas trans que queiram trabalhar em central e que, progressivamente, o clube se compromete a... É, incorporar o equivalente de 5% da sua sua equipe total de funcionários como pessoas trans. Então, esse texto foi, voltou é, duas, três vezes, ajustamos o texto e é, no marco do mês de novembro, que temos a nível internacional o dia da prevenção da violência contra as mulheres, no 25 de novembro, é, o, a, a comissão diretiva é, eh, eh, votou duas do, medidas muito importantes. Uma é essa resolução de la que estamos falando, do Grupo Laboral de de Travesti e Trans e da Prática Deportiva para equipes LGBT, mas também outra, que é uma cláusula de rescisão do contrato dos jogadores de futebol profissionais no, em casos de violência de gênero. Então, nesse, hum, é, nessa ideia de impulsar duas ações concretas para a prevenção da violência contra as mulheres. E vamos eh, a, a adicionar contra a população da diversidade: a comissão diretiva finalmente, no um dia na terça-feira, eh, eh, assinou a resolução que cria esse mecanismo do cupo, que cria eh, o convênio com as equipes eh, deportivas LGBT e também que cria essa cláusula de rescisão dos contratos com eh, jogadores de futebol profissionais. É... Bruno acá,
2: Esteban, hola. Sí. ¿Es posible imaginar otros equipos en la Argentina teniendo ese proyecto o se sabe si hay algo en, en curso, de, de algo de género? Y solo so, so, puedo hablar un português, para as pessoas entenderem se é possível a gente imaginar outros times da Argentina tendo esse projeto, ou se já existe algum clube, ou outros clubes, que tem algo não necessário da, da, do mesmo tipo do, do Rosário Central, mas algo do gênero, para pessoas LGBT+. Bruno,
3: essa resolução da, de, da Rosário Central é pioneira, é a primeira no país e é, não temos hum, ideia de que a outra na região de América Latina. E na Argentina, é, alguns clubes têm, é, da, da cláusula de rescisão do contrato, em, em caso de violência de gênero, é, Vélez Arfes tem, Gimnásia e Esgrima de La Plata tem, e a, agora Central também tem a mesma... Resolução, mas no ocupa eu acho que é o primeiro clube e não sabemos de outros clubes que poderiam eh, tomar essa ideia, mas eu acho que progressivamente vão va, van, van, van ir tomando a ideia, porque en eh, Argentina nós temos no, no âmbito público do estado, já temos ocupo cupo ChiTrans trans em, no estado nacional, na maioria das provincias dos, dos estados provinciais, e também temos muitos eh, governos locais que estão incorporando a comunidade trans. No âmbito privado, muitas empresas estão trabalhando para estabelecer seus próprios eh, mecanismos para poder incorporar pessoas trans, eh, travestis trans, nas suas plantillas de, de, de empregados e empregadas. E eh, é natural que, que os, os clubes, as associações civis e, e outras entidades sociedade também vai, é, é, trabalhem para para generar mecanismos similares. Então eu acho que, que é, hoje Central é o pioneiro, é o primeiro, é muito avançada, é, estamos muito orgulhosos aqui na cidade, que, que é nosso club que tem o nome da cidade, Rosário Central, é o primeiro que que, que, que apruebe esse tipo de medida, mas ela, eu acho que, que pronto vai ser tomada por outros clubes, por outros times. É, também é, aconteceu da, do mesmo modo com o futebol feminino. Começou São Lourenço Almagro, como o primeiro equipe que foi profissionalizado para a prática do futebol feminino. E, e é, hoje todos os clubes têm futebol feminino. Então eu acho que que é uma é uma medida que excede um, um time ou um clube como o Rosário Central, que é muito importante, um dos, dos clubes mais importantes da Argentina no futebol, é, é muito importante, mas eu acho que, que é uma um debate que se dá em toda a sociedade. Então as entidades como Reflejo, como reflexo dessa sociedade que está debatindo acerca do... A da inclusão das pessoas travestis trans, das medidas afirmativas para para incluir no, no emprego e, e em diferentes âmbitos. Também vai ir batiendo em outros clubes e times a possibilidade de ocupo laboral travesti trans e também eh, convenios com os equipos eh, de esportivos LGBT que estão em todo o país. É uma, eh, eh, o, os equipos esportivos LGBT são um dos mais dinâmicos sectores de nosso movimento. Eh, após a aprovação da, das leis de matrimônio igualitário e identidade de gênero, eh, muitas pessoas de, de nosso colectivo estão organizando suas próprias práticas de, esportivas e eu acho que, que isso também eh, é bem bacana e, e vai a, a contribuir a que outros clubes e times adopten a mesma medida que, que Rosario Central.
0: Bom, bueno, Esteban, eh, a respeito das pessoas que têm muita dificuldade, é, Cresce que este projeto pode ajudar na identidade delas pessoas que não têm segurança? É, perguntei se, si, com esse projeto, possa ajudar é, pessoas que tenham muita dificuldade sim, em assumir trans ou qualquer outra bandeira associada ao LGBTQIA.
3: Seguro. É, é, o esporte é um dos âmbitos mais é, resistentes aos avanços da sociedade. Em matéria de direitos LGBT. Há, há pouco tempo vi, eh, ouvimos, vimos a, 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 a saída do, do armário, a saída do closet do Josh Cavallo, o jogador cura, de futebol eh, de australiano, e foi, foi muito duro para ele mesmo, chorando e muito muito angustiado por ter, ter que contar, confessar, quase, a sua orientação sexual. Então, eu, eu digo que a, o futebol é uma das últimas existências do masculinismo hegemônico em nossa sociedade. E o esportes é, é, é um, um, um dos, dos âmbitos que não consegue terminar de ser aberto para a diversidade sexual. Então, é, eu acho que, é, seguramente, para as pessoas que são a torcida de um clube, que seu clube possa identificar com, com a diversidade, possa ser visível, seu compromisso com a diversidade, é a mesma coisa que um partido político, que o que passa em uma família, em uma escola, em uma universidade, não? Você tem uma é, uma é, tranquilidade de que você pode ser aberto nessa instituição que, que você ama. Os clubes são muito importantes. O Saúde Central não é só um clube de, de futebol, não é um time de futebol. O Saúde Central é um clube que tem muitos esportes, que tem muitos espaços de socialização, tem muitos espaços de, de encontro. E para as pessoas nas cidades, os clubes são espaços de, de amizade, de... De, de companheiros, de, de conhecer pessoas, de famílias que transitam toda a sua vida numa mesma instituição. Então, que o clube seja aberto permite a ideia de que as pessoas que vão, que concorrem aos clubes, também sejam abertas. E, é, adicionalmente, creio que, que a, para a sociedade aporta muito na, nessa ideia de que temos que começar a falar acerca da diversidade sexual no esporte temos que começar a trabalhar para que eh, essa visibilidade da, da diversidade sexual do esporte seja algo um, cotidiano e temos que começar a, a trabalhar para que qualquer eh, jogador de futebol ou esportista profissional possa falar sobre sua sexualidade sem problema. Algumas vezes, as, as, certas pessoas dizem: eh, se você é, é gay, lésbica, bissexual, travesti, trans, não tem necessidade de falar de sua vida privada. Mas quando o Lionel Messi sube uma compartilha uma fotografia em seu Instagram com com a Antonella e seus meninos, está falando de sua vida privada está falando da sua sexualidade, está falando da sua heterossexualidade. Então, porque eu não posso falar da minha família, da minha sexualidade e posso ser também um, um deportista de elite? Então, há muito prejuízo, há muito ódio, há muito, muita vergonha é, dentro do, do âmbito esportivo e eu acho que medidas como esta contribuem a que... A que isso seja o, o que Jorge Cavallo fez a semana passada, com muito dolor e muito impacto, seja algo cada vez mais cotidiano. Tem que ser algo do, do dia a dia, Se, é, com, com a quantidade de ligas, de, de países, de torneios... De, de copas em futebol que há no mundo, eu não acredito que somente Josh Cavallo é gay. Eu acho que há muita gente no nosso coletivo, no, no futebol feminino é muito mais visível, a, a, as lésbicas são muito mais visíveis, e, 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 na em argentina temos incluso uma pareja, um casal que tem uma filha e são visíveis, mas no, no hipercompetitivo futebol masculino, eu não acredito Que somente Josh Cavallo É gay Eu acho que há muitas pessoas que são gays e que Muitos varões Que são gays Mas não, não o ambiente Do futebol não admite A traição da, da masculinidade Então temos que falar e trabalhar Sobre isso para que as pessoas sejam mais livres e possam falar De sua sexualidade, de sua vida privada De sua vida afetiva livremente sem nenhum tipo de,
0: de, de vergonha. Perfeito. E eh, a respeito do projeto eh, ser idealizado pela Secretaria de Diversidade Género de Gênero de Rosário Central, eles tiveram algum contato contigo? Eh, estou perguntando se, si, no caso da. antes do projeto ser idealizado, ser criado, se si a Secretaria de Diversidade de Gênero de Rosário teve algum contato com
3: o Esteban. Sim, sim, o projeto foi trabalhado em conjunto, eles tinham tinha a ideia de impulsar dentro da comissão diretiva o projeto, mas não tinha a técnica para elaborá-lo, então contactaram um instituto que eu dirijo, eu conheço algumas pessoas que estão na comissão diretiva e trabalhamos juntos eh, com a ideia de, de tomar eh, experiências prévias e também... Eh, o estabelece a inscrição, o cadastro aberto para todas as pessoas trans que querem trabalhar no, no nosso centro central, tem que fazer uma seleção, é, 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 é seguro que, que a nossa instituição, mas outras instituições que também trabalham na nossa cidade por os direitos das pessoas LGBT, especificamente pessoas trans, vamos estar colaborando também no processo de seleção, para que seja um processo que que seja transparente, que, que todas as pessoas possam cadastrar-se sem problema e que eh, se, dependendo do perfil que, que o clube está buscando, para que tareas eh, dentro da, da instituição podamos incorporar muito pronto, Eu acho que antes do fim do ano as primeiras pessoas trans vão ir, vão ir ingressando a Rosário Central. Foi um trabalho conjunto eh, nossa instituição faz esse tipo de trabalho, de assessoramento, eh, de, de trabalhar na, na formulação de políticas, de práticas inclusivas para a diversidade sexual, mas o trabalho político de lograr o consenso dentro da comissão diretiva um trabalho da Secretaria de Mujeres e Diversidade do Rádio Central e é um, um hermoso trabalho, um, é, muito potente, mas é, complicado, porque você tem que e estas estas ideias, estos debates a um âmbito que não tem costume de falar disso, mas eh, foi uma, uma, uma experiência muito bacana e, e uh, se logrou. Assim que estamos muito felizes por isso e vamos colaborar também na implementação das, das duas medidas, da, do, do cupo e do dos eh, convênios com os equipos esportivos da diversidade sexual na cidade.
1: É, a gente sabe que na Argentina os Barras Bravas é, em questão tem alguns cantos, como é o caso é, da enxada do Novo Chicago para o Almirante Brau. É, você acredita que alguns clubes é, deveriam receber algum tipo de punição devido a esses cânticos?
3: Uh, isso é estabelecido por a FIFA e também aqui a, AFA, a Associação do Futebol Argentino que a AFA é, como membro da FIFA tem a, a mesma mesura, eu não lembro se em algum momento é, foi foi aprendido, castigado algum dos clubes que tem esse tipo de expressão mas eu acho que é muito importante educar também aí um dos principais insultos quando eu trabalho com, a, com, com empresas, com escolas, com, com meninos, acerca da discriminação e, e a sexualidade, etc. Eu sempre falo do mesmo exemplo, não? é, é muito comum é, é, academicamente ou formalmente, nós falamos de um varão gay, uma, uma, uma mulher lésbica, uma pessoa travesti, transexual, mas eu sempre falo da, da, da das barra brava e do, dos cantos na, na nos partidos de futebol que eh, um clube a outro canta que os de los de River são todos putos não diz que é gay. Okay, então o puto é um insulto um maricón é, trava atravessanos são insultos que estão muito difundidos no futebol al menos aqui na Argentina e, e assim como outros a señalar a nacionalidade das pessoas, é dizer, todos os de boca são bolivianos, são paraguaios, são peruanos então eu acho que, que o, a, a homofobia o homo -odio, um, o racismo a, é, o antissemitismo são temas que não tem que ter lugar no esporte que supõe que é que, que um espaço para para difundir bons valores a ideia da, 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 da sana competição então acho que, que tem que, que, que ser castigado os clubes essas eh, barra bravas ou sus cánticos em alguns países da região já temos alguns antecedentes há uns dias a seleção de Panamá, ou um clube de Panamá não lembro, eh, recebeu um castigo por, por cantos homofóbicos mas eh, Aqui na Argentina, o futebol é muito forte, muito potente. Tem muitos interesses criados, como em muitos países. E em algumas ocasiões, eh, os partidos foram detenidos por esse tipo de cánticos Mas não lembro que algum clube fosse sancionado por, por isso, mas eu estou totalmente de acordo. Temos que educar em todos os espaços. Porque un menino que está un o... É, vindo de um partido de futebol e ver que uma, uma torcida grita a outra: são todos putos, são todos maricones, são todos travas, travestis, tortillera, boliviano, paraguayo. Também está aprendendo que que, que se pode se discriminar e que ser puto é, é uma coisa mala e que você não pode ser é, maricone, e ni paraguayo, ni peruano. Então temos que trabalhar muito nisso porque o futebol é muito muito importante nessa sociedade e educa de alguma maneira em, nos, nos partidos, nas torcidas, na, nos cânticos também está educando e temos que ser eh, muy, muito cuidadosos com isso. E... e... Vou,
1: só posso concluir? Claro, claro. É, Esteban, você disse sobre a questão dos putos e isso vem muito do México, né? É, você acredita que as ligas deveriam tomar alguma medida
3: respeito a isso? Eu acho que sim, que que a, que seja uma costumbre não tem que significar, não, não significa que seja uma boa costumbre, temos que ir eh, mudando da, da, do nosso pensamento. Aqui, por exemplo, eh, voltando para o caso de Rosário Central, eles, eh, eles da Secretaria de Gênero e Diversidade, têm eh, aulas para os jogadores das inferiores, da das categorias, muitos meninos e meninas de de outros de outras cidades, po povos vêm para Rosário, vivem aqui e é, é, começam muito, muito cedo seus seu, sua prática esportiva. Então, nesses espaços se estão fazendo de aulas de sensibilização para para não discriminar, para igualdade de gênero, para não, para falar sobre a violência de gênero, sobre a discriminação. Então, eu acho que é muito importante, e das dos modos que as torcidas podem aprender é, é se você é, quita os pontos ou, ou castiga a, o, o, o desempenho deportivo do clube. Você, como, uma, como um time de, de futebol, não não é suficiente que seja um bom esportivamente a nível dos resultados ou fisicamente. Você também tem que ser uma, 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 um bom exemplo para a sociedade, tem que, que ter uma atitude responsável. Então, se você é uma torcida de um clube e, e você insulta, você degrada, discrimina, agrede, é, é, o clube tem que responder. E, e o clube pode responder com, com os pontos, com perdendo um partido eh, ou, ou com algum outro tipo de sanção de, de, de castigo, mas tem que, eh, tem que tomar essa medida para que eh, a cultura vá se mudando. Senão sempre estamos no mesmo lugar, eh, gritamos, insultamos, discriminamos e esperamos que que isso cambie só. Nada nada muda somente, solo por si solo. Temos que eh, provocar esse, essa mudança e, e por isso é importante a vezes com a educação, a vezes com o castigo.
2: E, Esteban, é, a gente sabe que as músicas das barra bravas, assim como o Talisson falou, são de maneira geral muito ofensivas, homofóbicas, racistas. É, e, mas você vê isso, como você vê isso, já que está muito enraizado até entre os torcedores que se dizem mais progressistas? É como se essas pessoas, apesar de saberem é, o problema que que traz esse, esse tipo de, de canto, mas meio que normalizam por estar dentro de um, de um estádio, de uma de uma cante, e que por isso está tudo bem. É, é...
3: Primeiro de tudo, a, 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 a torcida, é, por muito progressista que seja, é um, um reflexo da sociedade. Então, é, muitas pessoas, é, não só no futebol, no esporte, também na vida cotidiana, muitas pessoas... No público, quando são elas solas falando muito bem, bacão, são progressistas, são abertas, eu respeito isso. E após isso, na, na, no meio da Barra Brava, da torcida, no meio do partido, você é parte de um grupo mais eh, grande e eh, então todo mundo canta e eu vou cantar e, e nesse momento me me permito falar desse modo, me permito falar de puto, me permito falar de maricão. Então, na, na, eu acho que que a discriminação, o prejuízo, essa homofobia, o racismo que você falou, Bruno, é algo muito profundo nas pessoas. Todos estamos educados nesta sociedade, então, se, incluso se você for gay, lésbica, trans, travesti trans, em algum momento foi educado com, em uma sociedade que enseia eh, a discriminar, que enseña do ódio, que ensina do racismo, que ensina da homofobia, através dos meios de comunicação, da educação formal, das escolas, das famílias, das, eh, dos partidos de futebol, do, de outros esportes. Então, eh, isso é, é algo muito profundo para as pessoas e eu acho que na, na torcida, nesse momento, eh, você... É, saca tudo que tem bem profundo dentro. Ah, pois isso, na, é, na vida cotidiana, poderia dizer: não, eu não, não discrimino meu filho. Eu acho que muitas pessoas que amam seus filhos, suas filhas, que são gays, lésbicas, gays, e na, na, na Barra Brava também cantam, é, de maricão, de trava, travesti. E então temos que trabalhar muito a educação na sociedade porque não, não é aislado o que, o que acontece em uma cancha de futebol. Você vai à escola, te, fa, é, aprende, de, aprende da homofobia, do racismo, da, da discriminação, da segregação, e então, é, em determinados âmbitos que, que você está mais contenido, você actuar de uma maneira, mas quando é, se, é, está num ambiente mais propenso a, a, a esse ódio, a essa discriminação, também pode atuar de outra maneira. É, é, eu, eu acho que a solução é trabalhar na educação geral da sociedade. É, 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 não vai deixar de acontecer a discriminação nas, na, nos partidos de futebol, nos, nos clubes, no âmbito esportivo, se não trabalhamos mais profundamente na discriminação da sociedade. Quando nos nós fala, é, lançamos uma... Aqui, há, muitos, há muito tempo, 15 anos atrás, lançamos uma pesquisa aqui na cidade, na população geral, não, não do coletivo, mas é, consultávamos as pessoas, pesquisávamos com as pessoas sobre... É a, a percepção da discriminação, de homofobia, de ódio então, 90% das pessoas diz, diziam que, que elas ser abertas, que era terrível a discriminação contra o coletivo LGBT, que tem que ter os mesmos direitos, mas quando você vai falando, pesquisando por concreto, profundizando é, e que é, são os mesmos direitos você acha que que tem que poder estar em, em, em ter, ter parceiro? O 80% dizia que sim e você acha que poderia alquilar um alugar um, um apartamento com o seu parceiro, 70% dizia que sim. E você acha que talvez, então, quando perguntávamos por um matrimônio, só 40% estava de acordo. Quando perguntávamos por adopção de meninos, só 30% estava de acordo. Quando perguntávamos se queria ter um vizinho, gay, lésbica, trans, só 10% dizia, não tenho problema com um vizinho LGBT. Então, é, temos uma... uma é, tem, vivimos numa sociedade complexa, temos distintos níveis de, de, de discriminação de inclusão, de aceitação de tolerância e temos que trabalhar com isso, então se não modificamos a sociedade geral, não vamos a ser suficiente com a modificação num estádio, porque então você durante o partido, ninguém vai cantar de puto maricão, mas quando saímos do partido pode, não, não, empezamos a Golpear ao al, al oponente, insultar e, e na vida cotidiana também podemos seguir discriminando. Então temos que trabalhar em todos os planos: no esporte, com medidas como essa, de visibilidade, de educação, de sensibilização, com aulas, com os jugadores, com a torcida, com a Barra Brava, mas também na sociedade geral, porque o que há em um estádio de futebol é um reflexo da sociedade, de, 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 com, com as coisas boas e com as coisas malas que tem a sociedade. E. Esteban, é,
1: nos últimos anos diversos clubes é, têm criado esse tipo de, de secretarias voltadas para políticas públicas de enfrentamento à violência contra é, a mulher, é questões de questões raciais e LGBT que é mais também. É, quanto os clubes avançaram, quanto os, as, as diretorias dos clubes argentinos avançaram nesse sentido
3: O primeiro passo é reconhecer o problema. Então, se você reconhece que tem um problema, é o primeiro passo para solucioná-lo. A, a institucionalização das secretarias de gênero, diversidade, é, nos clubes, é, é, um, é uma ação muito importante. Mas não é suficiente, você tem que criar a secretaria e dar conteúdo. Por exemplo, no caso do Rosário Central, a aprovação dessa resolução, da CUPO, dos grupos esportivos LGBT, mas também da rescisão, da cláusula da rescisão do contrato por violência de gênero, são ações concretas, então também tem as aulas de sensibilização, o trabalho nas inferiores, o trabalho em todo o âmbito do clube. Então, não é somente a comissão, mas você tem que dar, conte dar conteúdo nessa secretaria, ou nessa política que você está impulsando para a igualdade de gênero e diversidade. É muito possível que muitas outras instituições Han, eh, criado, por exemplo, temos aqui um, um caso bastante particular, né, Boca Juniors, que é um dos, um dos mais importantes de Argentina, eles tinham com, com jogador Villa, uma, o jogador Vilha, uma, o de Vilha foi demandado por sua ex-parceira por violência de género e eles tinham, eh, tem, Boca tem a secretaria de gênero, e tinha uma, uma um mecanismo para, para rescisão de contrato em caso de violência de género e nunca se aplicou nunca foi efetivo nesse caso de Villa, porque eles eh, precisavam Villa como jogador e de, de, inclusive eh, nessa, a, a semana passada Villa retombe, voltou a voltou jogar em Boca. Então, você tem um mecanismo, você tem a secretaria, mas sobre um caso particular, você decide se aplica ou não o mecanismo, dependendo do que, eh, o, o que para sua mirada, conviene ao clube. Então, é um caminho que, que você vai construindo com tempo, com muita paciência, com trabalho, com compromisso é, de, de muitos anos. É, nos últimos anos, como as mulheres são parte importante das associadas dos clubes, é, durante os períodos de eleições dos clubes que elegem suas autoridades cada quatro anos, é, é uma proposta muito comum. É, 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 detectar que há muitas mulheres sócias que votam, então você diz, vou, vou criar a Secretaria de Gênero, vou criar a Comissão de Gênero e Diversidade, vou vou fazer tal ou a coisa, e após disso você não aplica. Então, eu acho que hemos avançado, porque a maioria dos clubes, eu acho que todos os clubes têm já a Secretaria de Gênero, algumas de gênero e diversidade, e a diversidade não é parte do da comissão diretiva em todos os clubes, mas muitos têm de gênero e diversidade para, para a população LGBT, e após isso você tem medidas concretas e tem tem que ver se você aplica ou não aplica essas medidas, porque senão é uma, só uma, uma uma fala, de que você, você diz que fala que é muito inclusivo, que vai trabalhar com as mulheres, com a diversidade, após isso... Quando eh, você tem um caso concreto, como o caso do Bicha em, em boca, eh, não procede como deveria. Então, vamos avançando, temos as secretarias, temos que dar conteúdo a essas secretarias, e sobretudo também não são conteúdos, sino ação, não? que que a secretaria, efetivamente, o clube, a instituição, efetivamente, eh, possa eh, impulsar eh, e, e, e implementar as medidas que põe para a igualdade de gênero e não a discriminação para as populações LGBT.
0: É, sobre No início do, do, da entrevista Você falou a respeito das mulheres da seleção argentina e, o, e a questão do posicionamento Elas possuem Elas têm esse espaço Para se posicionar A respeito de se assumir dizer quem elas são Mas é, pelo menos eu creio Que aí temos um, um erro Em achar que somente as pessoas LGBTQIA+, Devem falar sobre isso E aí a minha pergunta vai muito sobre o quão importante você acha que as pessoas heterossexuais devem falar a respeito desse assunto é, devem levantar essa bandeira
3: são muito importantes essas vozes, porque a, a população LGBT é uma minoria na sociedade. Não temos certeza de quantos somos, e os 5, 10, 20, 30, 40%, mas não somos maioria na sociedade, ou, ao menos, não somos a, o, o que mais é visível na sociedade. Se você olhar ao seu alrededor, no, na, na sua família, nos seus amigos, é, na, nos clubes, na, 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 na mídia, você vai vai ver muita mais pessoas heterossexuais que pessoas do coletivo LGBT. Então, como uma população minoritária que ha é sido excluída, que ha é sido é, vítima do ódio, da, da homofobia, é, da segregação, temos que trabalhar para construir uma maioria com, com aliados e aliadas. Então, é, é muito importante a palavra das, das pessoas heterossexuais como aliados, como aliadas. Quando Joshi Caballo saiu, saiu do armário, muitos eh, jogadores, Piqué eh, Neuer, eh, Griezmann, eh, muitos eh, jogadores de futebol muito importantes na, na, no futebol internacional, muito mais importantes que Josh que é um jogador da liga australiana, sa, eh, falaram na de, 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 seu apoio, eh, expressaram seu apoio para o Cavallo e para a visibilidade LGBT no futebol. Então é, é muito importante essa aliança, esse trabalho com, conjunto, especialmente num âmbito que é muito machista, que é muito fechado. O, 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 o futebol é um é um espaço muito hostil para a diversidade sexual. Então, então ter aliados visíveis, importantes no debate do futebol. Não, estou falando de jogadores que são super estrelas, que que têm uma um um, uma, um predicamento muito muito forte sobre as pessoas que são referências do futebol em seus clubes, em seus selecionados nacionais e, e essas vozes são é, 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 sumamente importantes. são são vozes que têm que estar. Tem, temos que construir essas alianças que para 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 mudar a sociedade. É, é, no primeiro termo, com a visibilidade da nossa comunidade, é, que é que você não pode falar sobre a diversidade, sobre gênero, sem as mulheres, sem a população LGBT, mas tem que falar conjuntamente com a população LGBT, com as mulheres, também com, a, com, com os varões, com, com os homens e com a população heterossexual, que, que, que é mais frequente, mais visível em nossa sociedade, que, que é a que ocupa os, a, a maioria dos, dos postos de decisão, de, de referência a, a nível internacional, e então, com isso, é, é, é uma, é uma man maneira de, de construir essa mudança social que queremos alcançar, indispensável para nós, a, o apoio dos aliados e aliadas heterossexuais.
2: E, bom, Esteban, temos eleições é, no domingo, e um pouco como você vê o panorama destas eleições para as políticas LGBT que há mais. E também há uma parte, vamos dizer, vamos dizer mais complicada, que atualmente a Argentina vê o crescimento de um candidato de extrema direita como o Javier Milei que abertamente fala sobre ideologia de gênero, entre outros discursos vazios. É, e como a gente já sabe, né, a população LGBTQIA, aqui no Brasil, por exemplo, desde que o Bolsonaro foi eleito, tem um, um pé atrás, tem mais medo por conta que dá uma certa liberdade das pessoas que são homofóbicas saírem, vamos dizer, do armário da homofobia e praticarem atos violentos até.
3: Temos o espelho do Brasil, com o Bolsonaro e as suas medidas de da discriminação, a ideologia de gênero, temos o espelho da Espanha, com o Vox, e também uma um uma discurso, uma fala muito odiante, especialmente contra as pessoas migrantes, mas também contra o coletivo LGBT. Aqui na Argentina, após a aprovação do matrimônio igualitário, Hoje, no ano 2010, já temos 11 anos do matrimônio igualitário, a maioria dos setores políticos democráticos tem um, um acordo sobre o suporte ao coletivo. Por supuesto, com diferenças, temos os partidos mais de esquerda, mais progressistas, mais liberais liberais no, no, no bom senti, se, sentido da, da palavra liberais, não do sentido do lei, mas um liberalismo que, que cree na, nas liberdades individuais das pessoas. Temos essa, essas forças políticas, a maioria que é, no a a agenda LGBT, o cupo laboral travesti trans na Câmara de Diputados e Diputadas do País foi aprovada por por enorme maioria, por, por muitos votos, tuvo muito poucos votos en contra, e, efectivamente, a, a aparição dos personagens como Javier Milley põe ponen, ponen em risco muitos dos, dos logros que nós temos por nosso sistema, Além da, do, do resultado em votos ou da posição como terceiro ou eh, quarto partido em, com mais eh, votação a nível nacional, não tem ni, ni, nenhuma possibilidade de ter mais de três ou quatro diputados e diputadas dentro do Congresso de 257. A maioria dos diputados e diputadas vai seguir eh, sendo da, dos sectores de, de direita, de esquerda, pero progressista, então não temos muito... É muito risco nisso, mas sim, é certo que o discurso vai entrando, não? então você tem uma, um deputado muito visível, que tem muito tempo na, na mídia, que, que é muito amigo da mídia e que fala de ódio, que fala de discriminação, que fala de, 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 de homofobia, que fala de, de, de migração, que fala de racismo, que que fala de, de, de violência, ele, ele diz que que vai golpear outro não, não tem nenhum problema em falar qualquer coisa então é, é, as eleições do, do próximo domingo é, eu acho que vão ter é, muito impacto no rumo do país mas no rumo econômico, laboral e, e social estamos um momento de crise e muito complicado muito muito delicado, com a, com a economia muito mal e, e com, a, com um governo muito débil, e então essa eleição que provavelmente o governo perda este, pode, pode provocar algumas, algumas eh, dificuldades a nível social, mas não diretamente com, com a temática LGBT, onde há um acordo transversal de muitos partidos, da maioria das bancadas do Congresso, em que eh, tenemos que continuar avanzando, defender los derechos que hemos conquistado y, co y continuar avanzando con los derechos que, que todavía tenemos pendientes. Tenemos dos o tres leis eh, que estão debatendo no Congresso, a nova lei de viaga, a, a lei integral para pessoas travestis trans, que, que inclui as, as crianças trans e as pessoas adultas a vivienda e outros temas. Temos também uma lei contra a discriminação, que temos pendente de aprovação no Congresso, mas eh, sobre isso há e acordo na maioria dos, dos, das bancadas e seguramente está... Vozes minoritárias da direita reacionária da, da direita homofóbica, da direita racista, da direita é, é, misógina, seguramente vão ter, ter repercussão dentro da, do Congresso, mas não tem possibilidade concreta de, de mudar ou de, de alguma votação ou, ou forçar alguma votação contra os direitos das pessoas LGBT. Então é isso. Finalizamos
1: aqui a entrevista com o Esteban. É um prazer enorme falar falar com ele sobre um assunto muito importante, Esteban, que é diretor executivo do Instituto de Políticas Públicas LGBT e mais. Também já foi ex-presidente da Federação Argentina LGBT. Esteban, muitíssimas graças por participação aqui em nosso podcast, de verdade.
3: Obrigado a vocês, é sempre disponível para para falar com vocês.
1: Então,
3: Muito isso, obrigado, Esteban. Esteban. Obrigado. obrigado.
1: Então, então é isso, Esteban Paulon esteve aqui é, participando do futebol Alves Celeste para falar sobre essa, inici essa iniciativa. Promovida pela Secretaria de Gênero e Diversidade do Clube Canaja. Então é isso, muchachos. é Muito, muito boa a entrevista que acabamos de fazer aqui com
2: Esteban. É, curtiram? Foi extremamente esclarecedora sobre as políticas do Rosário Central, que foi o tema sem, é, tema, justamente o tema central dessa, desse papo, mas é, é bom quando a gente consegue. Também falar sobre o âmbito não só do futebol, como a gente falou no geral, das, das Barra bravas, dos cânticos ofensivos, é, até chegando às eleições de domingo, já que, no fundo, o futebol é um, é um, é um pano de fundo para várias outras coisas que, que formam aí o, as políticas públicas. Né? E justamente o, o Esteban nos ajudou a, a elucidar bastante aí sobre esses assuntos.
0: Vou muito de como o Nunes falou, né? É, é muito nesse quesito de sociedade, como eu falei da, na abertura do nosso. Sobre algumas questões que não vão o futebol. Então, eu acho bem bacana. E com a clareza com que ele falou, porque todas as respostas, para todas as perguntas que fizemos, ele foi muito claro em como ele conseguiu abordar o futebol pegando a parte social e chegamos até na questão política do, da Argentina. Então, é um assunto muito bacana que a gente poderia também ficar o dia inteiro conversando sobre é, e também puxando em, em outros quesitos também. Né? Então, eu só tenho a agradecer, acrescentou demais o Estevam para o pro nosso programa.
1: Então, é isso. Seguimos aqui com a edição do Futebol Celeste. Para falar sobre a Liga Profissional, passar aqui rapidamente sobre a Liga Profissional. Que. Bom, Bruno, é, já pode carimbar ali a faixa, já pode carimbar o título de é campeão para o River Plate. Que na última. É dá que no, pra... último domingo, que no último dá domingo. Pode abordar a estrela já. É, é. Olha ele. Que, que no último domingo. Goleou o Patronato por 5x0, com quatro gols do Julian Alves. E Bruno, o Julian Alves fez mais um show no final de semana. E o casal lá também. Tá que tá, hein?
2: É, bom. Sobre o casal foram, foram pra Dubai. Foram pra Dubai, você viu, né? Eu não, não vou. Acho que já. Vai, vai, vai ter que ter um episódio só para o casal, né? Se a gente for falar <risos> disso, então é melhor a gente não, não, é, não é se porque, estender. É porque tinham é que falar que tinha terminado
1: de vez, né? E todo mundo acreditou. Bom, mas sobre o jogo, <risos>
2: sobre o jogo, vou falar. Não, eu já. Ca, eu ca, é, eu carimbaria, vamos dizer, a, 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 carimbar a faixa, não, né? Porque carimbar a faixa é quando você ganha do campeão, mas. Você, já dá para abordar a estrela ali, é basicamente campeão, e dá para falar que para mim o Julian Álvares, se ele não for o melhor jogador nesse campeonato, não sei quem é, porque tá, tá uns bons degraus aí, é, à frente dos outros. Então, é, acho que ele, ele mostra o momento que o River vive, então, o cara fazer quatro gols, vocês podem até falar, pô, mas é o patronato. Só que ainda assim, não é todo mundo que faz quatro gols em uma partida, já que, senão a gente ia ter vários pokers, né, como eles falam, já que quatro gols. Mas, não, ele é fora de série, tá pedindo passagem aí, quem sabe, né, não vemos ele em 2022. É... E, bom, é isso, né, não, não tem o que falar do River. Porque para mim o River já... <risos> é o que está garantido ali na, no topo. Os, 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 os outros que briguem. Né? O, como dizem, é o resto que lute. Porque o River está muito acima nesse campeonato. Desde a vitória contra o Tageres. Acho que foi a vitória que... Foi sprint final, assim, vamos falar. Foi o que definiu mesmo. Assim, que deu a cara total de time campeão. Agora é só oficializar. Só falta a oficialização mas eu já eu cravo eles sim como campeões de, dessa temporada e
1: você Patrick você também segue essa mesma linha aí do Bruno Nunes eu acredito que já na vencendo mais duas eu acho que já já está definido já é, esse título milionário que na próxima é, semana enfrenta o Platense em Vicente Lopes e na outra semana é, na última semana de novembro é, encara ao, o Racing em casa. Eu acho que o título vem diante do Racing, vem, vem em casa com, é, no Monumental de Nunes.
0: Olha, eu concordo. Na verdade, eu, eu queria muito concordar em chancelar o River Plate como campeão, mas eu acho que pelo fato da, de tudo que o River Plate passou, e principalmente em competições de pontos corridos desde a era Gadiardo, principalmente na na última em que perdeu sendo líder na última rodada para o Boca Juniors, mas pelo fato de ter uma competição contra o Tajeres, e eu vendo que o Tajeres, apesar de ter vencido, não vai engrenar, é, acho que tem tudo para dizer que daqui a duas rodadas o River Plate vai conseguir é, conquistar esse título, né? esse título que é o único que o, que o Gadiardo não venceu na era... Nessa era do River Plate, né? E eu só queria dizer também sobre o patronato, a partida total que o River Plate fez no Monumental de luz contra o patronato, é o mesmo patronato que algumas equipes tiveram dificuldades e não ganhou. Como, por exemplo, o Boca Juniors no início da competição. O Boca Juniors, que era um time muito superior, não venceu. Então, para muita gente dizendo que ah, é um time limitado, realmente, é um time limitado. Boa parte dos gols contra o River Plate foram de falhas mas eu não acredito que uma equipe conseguiria ser tão superior como foi o River Plate jogando dentro de casa para sua torcida. Então só mostra como é esse River Plate do Marcelo Gadiardo, que para mim é um dos melhores assim da própria era, da própria era Marcelo Gadiardo, no quesito de peças, de quesito de, de, de combinação, de combinações, a, a, as possibilidades de você conseguir montar um time competitivo, técnico e sendo superior ao adversário e eu queria só destacar não só o o Juliano como também a evolução do Palavetino né? nessas últimas rodadas ele tem se carimbado como um jogador muito útil e porque não titular dessa parte dessa equipe né? porque vale lembrar que no início ele teve muitas dificuldades então é, queria deixar eu com carinho o, a presença do Palavetino nesse time também do River Plate que para mim também é um dos símbolos dessa equipe do Gadiardo nesse campeonato.
1: Tem sido bom, bom você lembrar mesmo, tem sido um ótimo jogador nessas últimas partidas aí do River Plate. Bom, é, no encontro entre Cruz e Itadieres, que seria a prévia de hoje, se acontecesse no caso, entre Cruz e Itadieres, válido pela Copa Argentina, mas a partida foi adiada para primeiro de dezembro, é, aí que, que pediu, né, para adiar a partida questões do diego valois, é, na foi convocado para as eliminatórias é, sul-americanas. É, a gente viu que no jogo de sábado o, o time do Cacique medina levou a melhor fora de casa, né, venceu por 2x0 lá em Mendoza. Bruno, é... Bom, fala um, um pouco sobre essa partida e esse adiamento aí, você acha que tem algum clube que se saiu melhor nessa é, partida adiada aí?
2: Quem saiu melhor foi quem conseguiu adiar, porque pô, você conseguir isso só por um jogador, eu sei que ele é importante, mas... Acho meio exagerado, assim. Acho que. Primeiro, que mostra uma péssima organização no campeonato de você botar uma competição em fases finais é, batendo com. com eliminatórias, né? Se, começa daí. É, a chance de ter um jogador convocável ali, de um semifinalista, é muito grande. Claro, e, e olha que era Godoy Cruz e Tajeres. Times que não tem tantos convocados. Mas imagina se fosse. Vamos dizer, os, os, os de sempre, talvez um river e boca e tal. E aí, com certeza, ia ser mais de, não sei, mais de cinco é, desfalques para cada lado, sei lá. Mas isso mostra um péssimo calendário, na é verdade. Então, e, e isso de ter uma flexibilização, de ah, um cara não vai jogar, então vamos anular, vamos adiar, perdão. Isso mostra. Realmente que eles não estão muito preocupados Com, com os calendários é, E já sobre o jogo isso, é, O que esse jogo nos trouxe Foi Que vai ser muito disputado Apesar do 2 a 0 lá em Mendoza Para Foi um jogo bem disputado Foi, vamos dizer, um, um 2 a 0 até mentiroso Porque o Godoy Cruz poderia ter feito mais Não teve chances tão Vamos dizer, efetivas, talvez mas é um time que deu trabalho aí para o Cacique Medina. Então, para mim, esse jogo é uma incógnita, para falar a verdade. Em campo neutro ainda. É, eu vejo, obviamente, um leve favoritismo do Tajeres pelo tempo de trabalho do, do Cacique Medina. Mas é, não duvidaria do Godoy Cruz com, com o Diego Flores. Tem dado os seus tropeções nas últimas rodadas, mas, é, mas desde que ele assumiu é um novo time. Um time totalmente diferente do, do início do campeonato. É um time que é para brigar ali pela, pelas posições ali do, do, do topo da tabela. Então, é, mas, obviamente, o pessoal também não quer mostrar tudo que tem. Então, imagino que eles segurar algumas, talvez algum tipo de jogada e tal. Quem sabe? Para não para eles já não acharem que conhecem seus, seus adversários. Bom,
1: o Racing conquistou a sua primeira vitória sob o comando de Fernando Gago, no último sábado vencendo o Atlético Tucumã por 2 a 0 Será que agora vai, ou, ou Patrick, Manhãs?
0: É aquilo, né? Acho que toda semana vamos discutir sobre o mesmo assunto, né? Enquanto o Gago for técnico do Racing, acho que uma avaliação de questão de trabalho vai levar acho que o fim dessa temporada e o início da próxima, porque pelo fato de chegar já do meio desbarrando no final da competição que é uma implementação de jogo tão diferente de, uh, eu não consigo acreditar que é possível nesse momento agora o Racing ter uma, uma crescente Assim, é, ao ponto de falar nossa, isso é o Racing da cara do Gago e está muito bem é, a, a gente viu a, a, as tentativas do Gago principalmente na última rodada, quer dizer, na penúltima em que a equipe tentava sair jogando e aí tomava um gol, a equipe tentava sair jogando e tomava um gol mas apesar de boas atuações agora é, dá para acreditar assim, num trabalho em que por exemplo, próximo jogo, como a equipe vai jogar, acho que depende do resultado, se não for tão humilhado assim, então eu creio que no, pro o Racing agora é uma questão de tempo, sabe? isso é, é resultado, mas desde que não seja aqueles resultados como estava acontecendo no com uma equipe que era tão limitada tecnicamente e também taticamente, acho que se isso não acontecer, acho que vai dar tempo para o Gago implementar seu estilo de jogo como eu falei é, é, infelizmente é tempo não acho que o que vai ser dessa temporada faltando agora cinco rodadas é que vai definir se se o gago deu certo ou não como técnico do Racing
1: Bruno quero destacar aqui é, o defensivo Hurtícia do Sebastião chamado que vem numa uma ótima sequência né, aí nasceu o, o Rosário Central é, na última sexta-feira por 3 a 0 time aí de Florenço Valera que está na briga ali por uma vaguinha é, na sul-americana de 2022, e bom é, tem vencido, tá com uma sequência incrível,
2: né? Realmente, tá, são, são se não me engano, são três vitórias é, em sequência, né, mas a invencibilidade é muito maior que isso é, e ganhando contra rivais é, diretos, vamos dizer, vamos falar assim eu, recentemente venceu justamente o Racing do Gago é, venceu o Rosário Central, já tinha vencido o Platense, né, acho que há uns, umas três rodadas atrás, e ganhou com muita hierarquia desse Rosário Central, que é um time... Eu gosto muito do trabalho do, do Quirinho Gonzalez, mas o, o Becate não, não deu chances aí com, com o time que ele botou em campo. É, pode não ter até dominado a posse de bola, que foi um é, é algo meio estranho para jogos... É, do BKTS, mas é, foi muito efetivo, que é o que interessa no fundo. Né? A gente não quer saber de, pos de posição de bola se não tiver o resultado. E ele foi muito efetivo. O time amassou o Rosário Central, muito mais eficiente. Merentiel muito bem. Walter Bo, Pizini, né, os três que marcaram. E não sei. eu... Esse time tá também tá numa, numa fase que ele tá, ele pegou uma sequência que é para vamos dizer não duvidaria brigar ali por uma por uma, um vice não sei, time com que tem ainda essa chance por que não e garantir, né, se garantir numa, numa e, competição internacional. Você
1: vice a, a última vez foi, foi dessa maneira, né enfilerou ali uma um, uma sequência muito boa de vitórias vencendo é, e olha só vencendo só no, ali nos acréscimos nos minutos finais e o e o Racing só ganhando também os torcedores do Racing ficavam loucos que o Racing vencia é. e, e, e o defesa jogava depois e ia lá e vencia quando o time do com os torcedores do Racing achavam que o defesa ia perder o time
2: ia lá e ganhava no minuto dos finais da partida. Não, e é importante porque a tabela anual, o Defensa e Justiça é o décimo, com 46. Ele está a um ponto do Racing, que é o primeiro, vamos dizer, classificado a uma Copa Internacional, né a Copa Sul-Americana de 2022. No momento, o Defensa não, não teria nenhuma vaga. Então você vê como é importante essa arrancada que o time está tendo agora.
0: Sobre o Defensa, eu só queria, é, nesse... No comentário né, que o Nunes falou a respeito da posse de bola do Becacés, nessa passagem agora do, do Becacés pelo Defense e Justiça, eu acho muito interessante a tentativa dele abordar outras maneiras de jogar que não sejam pela posse de bola. Apesar dele ter tentado isso no. Trabalho com o Racing, o próprio dependente no caso do defensor Justiça, na última passagem dele, ele era um técnico que prezava muito, independente da forma quem era o adversário, como o adversário e nessa passagem ele tem, ele tem tido escolhas muito interessantes contra diversos adversários então, por exemplo, no caso agora contra o Rosário por ter uma dificuldade também com a, com a posse de bola também o, o, o Rosário do Kille ele chama o, o Rosário, ele chama o seu adversário e tenta explorar esses espaços que o, o Rosário Central vai deixando. E Isso não é de agora. Eu vejo isso desde da, da, da fase da Libertadores, em que o defensa enfrentava, por exemplo, o como é que é a, a equipe do, do Equador, a Independiente del Valle, é, com relação à presa. É, essa posse de bola bem alucinada mesmo, e ele explorando esses espaços. Então, eu acho muito interessante como é a evolução do BKSS também como técnico, que apesar de ser muito jovem, já tem uma bagagem muito grande.
2: A gente vê um amadurecimento, né, por esse tipo de comportamento. Você vê que ele vai se flexibilizando e não, não tendo o estilo dele, mas sim ele pega o adversário e joga de uma maneira que ele encaixa com o adversário, porque esse jogo de posse de bola, às vezes, pode ser um, um suicídio, vamos falar assim. É, o cara pode entrar e tomar uma goleada. E a gente vê vários técnicos que fazem isso. E, e o BKTS, e a gente vê, desde realmente, desde a Libertadores, desde essa nova passagem dele pelo defensa, é um, um time, vamos dizer, ele, ele, se ele precisar jogar com posse de bola, ele joga. Mas se não precisar também, ele, ele se adapta a isso.
1: E, bom, no encerramento da rodada... O Boca Juniors venceu o Aldo Civi por 3 a 0. Uma ótima partida aí do Edwin Cardona e Vídea voltando a marcar depois de um longo tempo, depois desse retorno. É... Patrick, como que você viu essa vitória aí do, do time do Sebastião Bataglia diante do Aldo Cive de Martin Palermo?
0: Olha, Thaleson, eu vejo essa vitória como... Assim, é uma partida que diz mais sobre a limitação do Adocivo do que o próprio Boca Juniors. Apesar de ser um 3 a 0 fora de casa, eu não consigo achar essa partida é, não ser mais do que protocolar um 3 a 0 contra uma equipe que realmente é muito limitada, é realmente muito fraca. E o que vale elogiar aqui nessa partida é a postura do Boca desde o início em querer o gol. E eu não vi de uma forma... Eu não vi com uma dificuldade... É, coletiva, apesar de ser um, um dos problemas da equipe do Bataglia, acho que nem, não é nem o Bataglia, acho que é desde o Russo, com essa dificuldade, com... Desde, desde a defesa, tentando passar no meio, depois chegando no ataque, e o Boca dessa vez, desde o início, com... já consegue um gol com a Almendra, e aí já faz com que o adversário tenha que se expor, eu gostei do Fabra pela, pela esquerda, mais uma partida em que ele merece elogio, porque no início, ele, no início do campeonato era um, um dos jogadores que viemos questionando sobre se não era melhor um jogador da base assumir a posição, e dessa vez é, mostrou a importância. É muito curto e uma facilidade muito grande, com uma técnica muito bem apurada, o Bataglia, mais uma vez, também optando por um ataque mais, é, mais móvel, né? Com relação a, ao próprio Vasquez, tendo uma sequência. O próprio Vija, é, tendo também uma boa sequência, conseguindo fazer um gol. Então, é isso, né? É um Boca Juniors que mostra mais na, na questão também individual. E que nessa partida, assim, respeitou o protocolo de ser superior e fazer jus ao, ao que tem dentro de campo, né? Então eu não consigo dizer que ah, é, vai engatar uma sequência. Eu acho que é uma partida que foi muito importante para dar moral para alguns jogadores. Mas fora isso, eu não tenho muito o que acrescentar pelo fato de ser um adversário muito limitado. E bom, devido
1: às eleições que vão acontecer, as eleições gerais que vão acontecer na Argentina no próximo domingo, neste final de semana a gente não tem Liga Profissional. Liga Profissional só acontece na próxima é, quinta-feira, Dia 18 de novembro, 5 é, horas da tarde, então temos União de Santa Fé e DFC Rortícia, 7h15 da noite, Patronato Ilanus, e e fechamos a quinta-feira, 9h30, Banfield e Aldocive, na sexta-feira, 7 perdão, 5 é, da tarde, Estudiantes e Huracan, 7h15 da noite, São Lourenço e Rinastas, Escrema de la Plata, Duas partidas, 9h30 da noite, Argentino Júnior e Godoy Cruz, Tadieres e Vélez Sácio. No sábado, 5 horas da tarde, Rosário Central e Atlético Tucumã. 9h15 da noite, Boca Juniors e Sarmento de Runim. E fechou no sábado, 9h30 da noite, Central Córdoba de Santiago del Esteiro e Independiente. No domingo, três partidas, eh, 5 horas da tarde, Arsenal de Sarandí e News Old Boys. 7h15, Racing Clube de Arvigianeda e colônia de Santa Fé e no encerramento da rodada Eficiente Lopes, o Platense recebe o River Plate às 9 e 30 da noite Bom, meus caros algumas partidas é, interessantes vão acontecer, mas quero que vocês destacam algumas aí é, do interesse é, que possa agradar vocês nessa 21 primeira rodada de Liga Profissional.
0: Eu confesso que é que fez os meus olhos brilharem essa Tajeres e Vélez-Sarsfield, né? Por tudo que... Claro, né? Pelo Tajeres tentando alcançar o River Plate, mas também pelo Vélez, a engatada que o Vélez deu, principalmente nessa metade, para o fim do campeonato. Né? Então, são duas equipes que me agradam bastante... E é isso, né? Eu fico com essa partida. De, que, de todas, essa é a partida que mais me alegra e me chama para assistir.
2: E eu vou. Não porque eu ache sensacional assim, o nível, mas atualmente, né? Mas pela nostalgia, já que foi a última final do, do Futebol Argentino. Que domingo, 7h15, temos Racing em Colombo, obviamente. Times muito. Diferentes do que a gente viu na final, apesar do Colom ter mantido boa parte aí da base, o técnico. E o Racing aí nessa nova empreitada do Gago. Então vamos ver o que sai desse dessa, vamos dizer, reedição da, da última final.
1: E eu sigo com o Patrick, também vou de Itadieres e Vélez Sásfio. Bom, então isso finalizado aqui. A Liga Profissional Argentina agora a gente segue... Para a parte do ascenso argentino. Eu e Bruno Luiz vamos passar um pente fino do que aconteceu. Da segunda divisão argentina até a Federal A. Então vamos começar pela primeira nacional. É, onde tivemos aí momentos emocionantes, né? Como vem acontecendo é, na, nas últimas rodadas. E este final de semana. Não, perdão. E é, na próxima segunda-feira vai acontecer a última rodada onde. Podemos ter aí time é, sendo classificado para a final, sendo, indo para o Reducido, ficando fora do Reducido, ficando fora é, da final. Mas, bom, Bruno, vamos falar primeiro do Tigre. Tigre de vitória que vem aí numa ótima sequência. Venceu o Almirante Brau é, no Coliseu de Vitória por 3 a 1 Um ótimo resultado aí. E Tigre venceu com um gol dele, Paulo Magrini, que chegou a 21 gols na primeira nacional. Realmente,
2: vitória para, é, vamos dizer, botar fogo aí no, no que resta de campeonato, faltando uma rodada. E eu imagino o torcedor do Almirante Brown, que estava vendo o time bem, do nada ele começou a dar uma freada e agora se põe e está na última colocação do, do Reducido obviamente uma diferença de um ponto mas essa vitória do Tigre foi é, para dar uma moral absurda, assim, acho que põe até o Tigre como um, um candidato é, a ficar com o título mas essa zona A realmente vamos dizer qualquer um pode ser campeão porque é uma diferença mínima e bom, o Tigre Vem muito bem nas últimas rodadas Cresceu na hora que precisava crescer E como você falou Pablo Magninho, o, o grande Delanteiro aí do ascenso Gudo Prediger também Quem que acompanhava o Cruzeiro Lembra dele lá E vamos ver agora assim, Acho que a gente fica na expectativa é, Muito grande De como vai ser essa última rodada Porque é, Não temos chances mais de ninguém Entrar nesse bolo dos quatro já que o Belgrano venceu o agropecuário e isso matou, a, vamos dizer, os dois... O, o Almirante tem... Brof ficou aliviado. Ficou aliviado, porque estava difícil. O agropecuário estava muito bem no campeonato. Poderia começar ainda. Começou vencendo,
1: inclusive.
2: Começou vencendo. Sim, e o Belgrano já... Já não tinha nenhuma chance. É, na verdade, ele, sim, ele, sim. ele passou o agropecuário na, na tabela, mas ele começou já sem nenhuma chance. E ainda tirou a chance do agropecuário. Sim. Que ele poderia chegar é, a ficar a três pontos do Almirante Brown. E, mas agora, realmente, tá, já são esses quatro: e, né o Tigre, o San Martín, e o Almirante Brown. E E Bruno. O Tigre e o San Martín, muito bem. Né? Vai vale lembrar que o
1: Belgrano venceu com dois gols do Pablo Veguete, que a gente tem destacado aqui. Um ótimo atacante do Pirata Cordobês. E bom, como você disse, né? é, com 16 gols, e você disse, Samartin de Tucumã e Quimes, os dois empataram no último sábado sem gols bom também desperdiçaram uma ótima oportunidade
2: de liderar o campeonato aí né desperdiçaram mas vamos dizer que foi foi melhor se tivesse um vencedor um deles estava bem ferrado imagino e o vencedor ia estar tá muito bem na parada mas é, o Martín de Tocantins era um jogo muito difícil por ser uma, uma visita o que eu acho que o Martín foi o grande vencedor desse duelo apesar de ser 0 x 0 porque ele poderia ter saído derrotado de lá, o Kiwis ia abrir uma vantagem muito boa. E, e do jeito que tá o campeonato, ninguém abre uma vantagem que seja muito grande. Não tá, falta uma rodada, obviamente, mas do Tigre ao Almirante e Brown é um ponto né, do primeiro ao quarto. Então. É, esse jogo não ter vencedores foi melhor para o campeonato, vou falar assim. Bom, então já falando da
1: última rodada que acontece na próxima segunda-feira, 15 de novembro, é, o Almirante Brau recebe é, no, o, recebe em casa o Alvarado de Martel Plata, o Samarty do Cuman é, em La Ciudadela recebe o Tigre de Vitória e o Kilmes vai até Córdoba enfrentar o Belgrano, pirata português. Meu querido meu Bruno Deus. Manhã. Queria falar Bruno Manhã assim? <risos> Tô confundindo.
2: Bruno Nunes,
1: <risos> é, para você, quem vai para a final aí? Qual o seu palpite do time que vai para a final?
2: Olha, muito complicado, difícil, né? Nessa... Muito difícil, Essa... né? Porque o Almirante Brown, o Alvarado vem tá muito bem no esse, campeonato esse... Um, ti um, ti um time que não, não brigava por nada e agora na reta final ele deu uma, uma sequência muito grande, tá Tem oitavo é, é um adversário difícil, até pelo momento do Almirante Brown, que não é nada bom é, o Quilmes vai até Córdoba pegar o Belgrano, que é, é assim, horroroso, vamos dizer é uma visita bem indigesta e o San Martín de Tucumã e Tigre não tem nem o que falar. Uma basicamente é a decisão, mas também eles não podem pensar em Lá empatar. Dela porque... vai pegar fogo, hein? Vai, vai. É, mas assim, obviamente a vantagem do San Martín por jogar em casa, num caldeirão absurdo. Então, se eu, puder, se eu apostasse, né? Eu apostaria muito pouco no San Martín de Tucumã. Mas é uma, uma aposta Olha, muito gente... Muito baixa in, in, Inclusive
1: esse que vai ser o jogo da televisão viu? A televisão vai mostrar é, Esse jogo aí Na segunda-feira Eu vou de Martin de Tucumã Eu acredito que sim. eles vão sim. Eles vão, vão, vão Pra
2: final Mas é um Bom, jogo complicadíssimo Como eu te falei, sim. eles não podem nem empatar Porque se o Kilmes vencer Ou o Almirante Brown já, já muda tudo
1: Bom, falando da Zona B também, bastante é, movimentada. Tivemos Oi. aí jogos interessantes. E, bom, Bruno, Barraco Central, gente que tá cara. fazendo de tudo, né, pra subir, né, porque não é possível. É. é. Tô, tô empurrando <risos> na
2: marra, né? Tô empurrando o
1: time pra primeira divisão. Né? Ah, não, não, ó, vocês vão subir de qualquer jeito, não quero saber, você vai subir, mas quero, só quero que sobe, não sei como, mas quero que sobe.
2: É, claro. venceu
1: o San Martin de San Juan por 3 a 0 é, e lidera essa zona B com 55 pontos em sequência vem um Ferro Caio Oeste que venceu o Santa Marina é, por 2 a 0 e na terceira colocação vem o Independiente Rivadavia que venceu o Brau de Adroguer na quarta colocação aí, o Quemes de Santiago do Esteiro que também estava liderando o campeonato até pouco tempo e Deu uma, deu uma decaída muito forte e aí provavelmente tá, tá dependendo de questões de resultados para avançar para o reduzido, já que o Deportivo Moron é, tá ali na cola dele, na quinta colocação com 50 pontos, já que venceu o Almagro por 1x0, um Bruno, como que você vê essa zona B também movimentada
2: é, e tem o de Rui também com chance, apesar de Precisar de uma, uma diferença de gols, mas eu acho que é bom. Acho que seria impossível porque o, o Guemes e o Moron se enfrentam, né? Então acho que, não, acho que não daria, porque um deles teria que pontuar e, e já tiraria qualquer chance do que nasce de Cucuí. Ah, eu vejo assim: como você tá a arbitragem dessa zona B tá absurda assim, em pró do, do Barraca Central. E. Mas assim, o Ferro, para mim, é o. De, em tese é o favorito pelo elenco. E pelo como vem jogando. própria Independente Rivadavia também. Muito bem. e Mas é, acho que essa questão do Tik-Tap vai pisar no final. Porque é, eu tô vendo aqui o que vai ser a última rodada, né? Você vai falar daqui a pouco. É, o Barracas tem um jogo fora de casa, mas em tese fácil, mas a gente sabe que o barcas não vem jogando bem e tem se beneficiado aí quando não jogar bem tem um tem um décimo segundo jogador aí exatamente é,
1: o Independiente Rivadavia vai até São Juan enfrentar o San Martin, o Barca Central enfrenta o Dalmini. o Ferro Caio Oeste enfrenta o Almagro e como você adiantou temos aí o confronto entre o MS de Santiago De Esteiro e Deportivo Moron. Para você, quem é o candidato aí que vai a final? Ah, não, antes de você responder, eu, eu chuto que é o ferro. Tá com muita é cara o de seu ferro. Tá com é muita o cara de ser o ferro. A gente não Porém, pode, né? Mas, mas, mas a gente vai. É, tem isso. Vai lembrar também que tem o, o Braganic nessa história. Ele vai querer ver o, o Clássico na próxima temporada na Elite, né?
2: É, é a grande questão que não me cabe, né? Um torcedor do Vélez que é. tá... Não, batendo... é porque o, Vé... o,
1: o Vélez, há algum tempo, tá tentando encontrar um adversário, tá tentando encontrar um rival, que
2: eu acho que, que o Ferro vai... Fique, né? Que fique lá é. na primeira divisão. Porque <risos> os últimos Clássicos foram... Se não me engano tem uma rivalidade com o Tigre E foi o grande por, Pelos últimos tempos né, Dessa década, mas o Ferro eu não lembro Da, da última vez que jogou a primeira é, Também tem um, uma espécie De um pequeno clássico contra o Neva Chicago também, mas Contra o Ferro que seria o, o Tradicional agora Eu não lembro da última vez que eu vi o Ferro Na, na primeira divisão, seria ótimo nesse né, clássico de volta Sim, exatamente
1: então, isso na próxima segunda-feira será definido tudo. Zona a, é, primeiro, vai ser definido a zona B, né, Bruno? As partidas começando às 5 horas da tarde e é, as partidas da zona B, não, perdão, as partidas da zona A começam às 7h10 da noite. Mas já tivemos partidas, já já tivemos jogos. Ontem, o estudantes de Rio Quarto perdeu para o Temple. Hoje tivemos empate sem gols entre Noventicago e Estudiantes de Buenos Aires. É, o Mitre de Santiago del Esteiro derrotou o Chacarita por 3x1. E na Zona B, o Brau de Porto Madrid derrotou o All Boys por 1 a 0 Bom Bruno, vamos dar sequência aqui então para falar da... B Metropolitana que tivemos aí a, a final, né, que já já aconteceu, aconteceu ontem, onde o Coleriales venceu o Fandria por 1 a 0. O Coleriales que como havia dito para você nos episódios anteriores perdeu a primeira colocação ali na, naquele naquele duelo contra o Fandria, né, na 14ª rodada do torneio Clausura, os dois ele brigando pela, pela primeira posição e o Fandria assumiu a posição ali naquela rodada e não saiu mais e no último sábado conquistou o Clausura, né? Vencendo é, o mas... e São
2: Carlos fora de casa. Mas a gente já viu que tivemos a final, né? Thales? A primeira, que essas finais são de ida e volta e o Colegiales deu troco lá em casa, jogando em casa e venceu o Flandria por 1x0. E não sei, agora a volta... É um placar meio magro, o Flandria vem muito bem, vai jogar em casa, né, essa decisão. É, não sei, né, também não, não acompanhei muito, assim, obviamente, as equipes, mas é, tá se mostrando um duelo bem equilibrado entre o, o Colegiales e o Flandria. E, bom, o jogo de volta acontece
1: no próximo sábado, dia 20. 5 horas da tarde. E Bruno Nunes, como ficaram os confrontos das quartas de final da B
2: Metropolitana, que garante o segundo acesso à primeira nacional? Então ficou o Sacatispas, que terminou em terceiro contra o Deportivo Merlo, que foi o oitavo. O Rota-Rota de Urquiza, né? o Rusto José de Urquiza, foi o quarto colocado em frente ao Defensores Unidos de Sarate, que foi o sétimo. E o Los Andes... Quinto colocado, enfrentou Acaçus, sexto colocado. E lembrando que o vencedor de Los Andes e Acaçuso vai enfrentar quem perder a final da B Metropolitana. Né? Ou Colegialis ou Flandria. É, ele entraria nessa parte da chave desse reduzido pelo segundo ascenso. Bom, depois da B Metropolitana, vamos
1: de Federal A, onde tivemos ali, é, as oitavas de final acontecendo é, no último domingo. Bom, Bruno, como que você viu o, os duelos que aconteceram aí das oitavas de final e bom, tivemos, não teremos mais brasileiro né, na sequência é, da fase de mata-mata, já que o esportivo
2: Penharol de São Juan foi eliminado
1: No né, brasileiro Francisco de Souza.
2: Pois é, e eu achei meio surpreendente porque essa fase eram jogos de ida é, Dida não, né? Jogo único. Mas é, os mandan, é, os melhores classificados no, no, na, na primeira fase, jogavam em casa. Mas a gente viu muito time jogando em casa que foi goleado até. Foi justamente o caso do Esportivo Penharol, que perdeu em casa para o Defensores de pronunciamento por 5x2. Né? O Defensores tava com teve uma classificação pior que o, que o Penharol, Esportivo Penharol. É, outro caso que surpreendeu, foi o Sol de Maio, de Viedma. Foi o, o vice, né, o segundo colocado da zona em que o Deportivo Madrin foi o campeão. É, e ele enfrentou defensores de Vigia Ramajo, que tinha sido oitavo colocado da outra zona, e perdeu né, por 4x2 em casa, e foi eliminado já, o Sol de Maio, que vinha como uma das forças da zona 1. E, e aí o resto vamos dizer, os locais se deram bem. Né? O ginásio e Tiro de Salta venceu o Vigiamíte de Bahia Blanca por 2x1. O Olimpo de Bahia Blanca venceu o Esportivo Las Parejas por 3x1. E aí tivemos também o Cipolete, que venceu por 1x0 a, a Juventude Unida de é Mesmo placar de Central Norte de Salta e Juventude Unida de São Luís, também 1x0. E para finalizar, o Chaco Forever, né, belo nome, que eliminou em casa o independente de Tivel por 2x1 e assim temos já as quarta de e... final pelo segundo acesso, lembrando que Deportivo Madrid campeão já subiu Chaco Forever é daquela
1: eu não vou, não sei se ela é deputada senadora, não sei, mas ela
2: vai <risos> fazer um discurso e disse que a torcedora Chaco Forever, você lembra? Eu lembro, o Patrick falou aqui né no nos bastidores? É, eu sim. Eu tinha até me esquecido desse sim. vídeo, mas eu não, não lembro a, a ordem, né, como ela falava. Mas é um vídeo bem famoso aí.
1: Sim. É, mas enfim, pode, pode dar sequência aí nos confrontos das quartas de final da, do Federal Federal aqui. O Racing conheceu o seu adversário, né? o Racing de Córdoba, que perdeu a final do primeiro acesso para o Deportivo
2: Madrid. É, E agora não, não teremos essa de jogo único na casa de quem teve uma melhor classificação. Agora são jogos únicos em campo neutro. Né? Em tese, são cidades mais ou menos no meio do caminho entre os dois times. E o Racing de Córdoba vai enfrentar o defensores de Belgrano de Ramajo. Lá em Rafaela, na província de Santa Fé. O Riminácio e Tiro de Salta vai enfrentar o Defensores de Pronunciamento em Resistência, na província do Chaco, onde o Chaco Forever manda seu, seus jogos. O é, Central Norte de Salta vai enfrentar o Olimpo de Bahia Blanca em Córdoba, no estádio do Instituto. E o Cipolete vai enfrentar o Chaco Forever em Rio Quarto. Na província de Córdoba, ali, onde o Estudiantes de Rio Quarto manda suas partidas. Então, jogos em campo neutro. Bruno, tem algum clube que
1: ficou desfavorecido devido à questão de,
2: questão de logística ou todo, para todo mundo estar tá, ok a localização geográfica? Olha, aqui de cabeça, eu acho que está tudo mais ou menos né, no meio do caminho. É, é Não está assim, um muito longe de... nem muito perto para os dois, né? É, mas assim, por exemplo acho que o, um dos confrontos mais que eles ficam mais longe é o Cipolete, que fica ali na é, se não me engano, na província de Rio Negro, ali na Patagônia enquanto o Chaco Forever, que é lá bem mais para o norte da Argentina, perto ali do Paraguai perto da fronteira da Bolívia também é, e o joguei em Córdoba que é meio para o para o leste, assim, no mapa. Então, não sei se esse está muito no meio do caminho para os dois. Então, talvez esse seja o mais fora de mão para ambos os clubes.
1: E, bom, Bruno, vamos falar de primeira C, que hoje tivemos a última rodada do Clausura, a 19ª rodada do torneio Clausura. Vale lembrar que a abertura venceu pelo DocSul, que é do partido de Avejaneira. E, a final, e o clausuro foi vencido pelo Bezarategui, é, onde derrotou o Real Pilar por 1x0 em casa e vai enfrentar o Dock como disse é, agora. É, a, a final é, ida e volta, os horários e os dias ainda vão ser confirmados, mas Bruno fala um pouquinho sobre a primeira C e também já foram definidos os confrontos das quartas de final, né? Times interessantes né? nessa lista. né?
2: Olha, o tag campeão do Clausura. É, eu, eu acabei acompanhando, foi um pouquinho antes do jogo, do, do, do programa. Foi ali no, no estádio do Arsenal de Sarandi. Mais uma final, é, não foi uma final, né? foi a última rodada, mas o, o jogo foi lá no El é Assim como a gente teve esse sentimento do de Deportivo Madrinho e de Córdoba lá, o tag mandou lá o jogo e, não. e venceu e não, do colocar... e, e não do de colocar. E não do de colocar a final lá também. Hein? É, bom, sabemos que ali <risos> o pessoal tá mas, mas gostando. Mas aí favorece,
1: favorece o Docsul, porque Saraji é mais... faz parte é. de Avejaneta, é. né?
2: É mais próximo. É, o tag já é mais pro lado de Florencio Varela por ali, né? tanto que chegou a ser rival do Defensa e Justiça, o quando os dois estavam na no, nos ascensos E mas, mas o Kilmes também tem uma rivalidade um pouco com
1: com o ou não. Aí eu não
2: Mas aí o Mas o que a gente Bom, pode, pode falar? falar. <risos> Bom, o que a gente pode falar é que o Berasco Tag suou ali para vencer o Real Pilar quase que tomou empate nos últimos, nos últimos minutos, o que seria fatal, porque o Ituzaingó empatou em pontos. Com, mas, é, diferente do que eu falei na última vez, não, não, te, não teria uma final se os dois é, acabassem empatados pelo título do Clausura. Essa tag tinha uma diferença maior, tinha mais vitórias também. E, bom, e, e no reducido vamos, vamos ver, tem, tem partidas é, Dá para falar interessante, sim, obviamente. Porque tem muitos times de tradição nessa fase. Começando pelo, pelo Ituzaingó justamente, que é o time que brigou até a última rodada pelo título do Clausura. E vai enfrentar os excursionistas. É... Outro jogo muito importante, assim, com tradição pra caramba, o Central Córdoba de Rosário. Né? Tivemos um episódio basicamente sobre ele, quando a gente falou sobre o Trinti Karlovich, então, Karlovic. contra o esportivo italiano e uh, o La de contra de la o Mataça. argentino contra o argentino de Merlo, que o La Ferreri que tem, umas, tem a rivalidade ali com o Benete Brown, com o Noiva Chicago e revelou, vamos dizer assim, para o futebol o o ídolo de potreiro aí, o, o Garrafa Sanches, Garrafa que Sanches. Fez, fez história no Banfield. Que é um dos clubes
1: que eu quero que esteja, é, que, que soa aí pra B Metropolitana. E Bruno, o Caruso Lombardi não conseguiu né levar o seu Deportivo Espanhol aí para a fase de mata-mata na tabela... Na tabela, na tabela geral, ficou em décimo lugar e não teremos aí Caruso Lombardi no mata-mata.
2: É, mas fez um bom clausura, foi um, foi um campeonato de recuperação, mas só a final, só o título que colocaria eles aí nesse né, reducido, porque realmente não teve, um, teve uma péssima apertura e, e chegou perto até, chegou a a brigar pelo título do clausura, mas perdeu a força aí depois de Beiraça e Tuzangó decolaram aí.
1: E o time do do seu cantor favorito não
2: foi muito bem não, né? Pois é, né? Leandro Alen Leandro Nissef Foro Além que penúltimo né? 18 o Atra... é... é na frente apenas deu por venir com 27 e... Elegante, né? A gente tá falando elegante. É bom, bom a gente Sim, deixar exatamente. claro, né? A gente não falou. <risos> Lembrei agora
1: que a gente tinha falado. Bom, Bruno, pra finalizar, vamos de primeira D, onde foi definido que o Liniés, campeão do Clausura, venceu ontem o Yupanqui por 2 a 0 fora de casa e conquistou o torneio Clausura, onde enfrenta na final é, do campeonato o o Novo, que venceu o Abertura. E, Bruno, passa para a gente os confrontos das quartas de final.
2: Bom, o, dizer, o reducido pelo segundo acesso, né? pelo segundo ascenso, temos o Muniz contra o Cambaceres. É, o argentino de Rosário contra o esportivo Barracas. É, e o centro espanhol contra o juventude Unida. Lembrando que esse campeonato ele é bem... Enxuto, é a última divisão da, da AFA, é a quinta divisão, só tem 12 clubes, então o reduzido é, é mais reduzido ainda, já que senão o, ia ter que classificar o, o todo mundo. Um site
1: deu, o site deu uma confundida em você aí.
2: Deu um pouco, porque eles são, já estão contando a volta. <risos> Temos ido e volta, <risos> porque os, os outros não tem, né? Ida e volta. <risos> sim deu um confundido aqui também eu pensei que era um deles
1: mas não os confrontos das quartas de final são de ida e volta bom meu caro Bruno Nunes muito obrigado mais uma vez aqui pela presença no futebol celeste sempre bom ter você aqui você, a sua presença e a do Patrick Menes aqui no futebol celeste toda sexta-feira bom muitíssimo obrigado por mais uma participação e por mais convite aceito aqui do Futebol
2: do Celeste. Eu que agradeço né, mais, um, mais um episódio e agradeço aí também aos elogios que a gente recebe ao, aos ouvintes e foi muito bom esse episódio, a gente falou de ascenso, a Liga Profissional que já é de costume, mas também sobre assuntos muito importantes que acho que é a diferença aí do, do, dos temas que a gente gosta de trazer porque se a gente só faz de futebol, você acho muito raso. Então é muito bom participar desse tipo de debate aqui. É, agradecer também Esteban pela participação, né? De quase esquecer. Sim, exatamente. Patrick Mendes, muito obrigado pela
1: companhia de sempre, meu caro.
0: Eu que agradeço, amigos. É, foi um grande prazer estar aqui mais uma semana. Mais uma vez falando não apenas de futebol, que é uma coisa também que me agrada bastante. E é isso, né? Agradecer a vocês, agradecer aos ouvintes e pedir para a galera continuar participando, Eu agradecer também os elogios que tem feito e seguir a, as nossas redes sociais e seguir a gente no, no nosso. No, quer dizer, no, no tocador de vocês, né? No, na preferência que vocês tiverem para ouvir os nossos programas, e entre outros. E também, completar aqui a informação né, que eu estava ouvindo vocês falando do Ascenso e a respeito da, da deputada, né, que é a Sandra Marcela Mendonça Ela falou na, na sessão em que era que era debatida a respeito do aborto legal. né E ela fala né que era peronista de boca e de tchaco forever. E é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima semana. Mas não foi com esse tom
1: aí não, hein, Patrick? Não. Patrick, não foi. Não, aí... E...
0: <risos>
4: <risos> Sou um de
0: boca e de... <risos> Sim, mesmo.
4: <risos> e Santos
1: É isso aí. Ah, falando, falando em, em vídeo também, chegaram a ver também o, o, do, botinho, o do botinho com o um torcedor do Independiente. <risos> Você não, chegou a ver, Bruno? O torcedor viu o Bottini o e ele fala,
2: Boccia, Boccia? Você não, viu? Viu? não vi, não vi. e Eu me confundi falou Bottini. Eu achei que era o Ciro Bottini, do Shoptime. Não.
1: Pô, eu não vou, vou, vou mandar eu não depois para vocês. Não é uma figura. Isso. Enfim, é, muito obrigado a a todos vocês que acompanham aqui o Futebol do Celeste, é um prazer imenso ter vocês aqui escutando os nossos episódios e também agradecer, é, tivemos a honra de receber o Esteban Paulon, é, diretor executivo aí do Instituto Políticas Públicas LGBT+, mais da Argentina, para falar sobre um tema bastante importante que foi essa iniciativa do Rosário Central, é, desse projeto... Que foi, que foi colocado em prática aí do Clube Canaja, é, promovido pela Secretaria de Gênero e Diversidade do Clube, onde é, se tornou o primeiro time da Argentina e da América Latina a aderir à lei de cotas de trabalho para funcionárias travestis trans. Bom, e a música de encerramento da edição de hoje do futebol Alpes Celeste vai ser com Miss Bolívia, é, cantora... Argentina, é, que é abertamente bissexual e tem uma ligação bastante afetiva com, com os direitos humanos, também é a, a favor da legalização da maconha e do aborto, é, além de ser uma compositora, psicóloga, produtora e DJ argentina, e tem um. Tem um estilo musical de Kombi, de hip-hop, de dance, de cupom e de gira e de reggae. Inclusive, estava até conversando com o Bruno agora há pouco. É, eu vi um filme dela, mas não sabia que, que era ela tem disponível lá naquela locadora vermelha. É, prometo trazer aqui na próxima edição o nome do filme. Agora eu não não me recordo qual é, qual, é o nome que eu, qual é o nome do filme que eu assisti. Vi até pouco tempo, inclusive. Muito bom para quem tem interesse. Bom, a gente encerra com ela, Miss Bolívia, é, uma música aí do álbum, é, Parem de Matar-nos, é, onde ela alerta para o crescimento dos feminicídios na América Latina e incentiva mulheres a lutarem pelos seus direitos. Então é isso, Miss Bolívia, parem de matar-nos. Até a próxima semana.
4: El tren me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el twitter arde si tocan a una, nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue una boda. La policía participa en la joda y arriba a historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, hay carajo que mal que estamos, los humanos, locos. hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toques chavo no tengo ganas, me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana, soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá, y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo que mal que estamos, los humanos loco.